0: Hola, bienvenidos a nuestro programa Charla Café un programa para tu interés físico, del alma y de tu espíritu Disfruta este episodio número 3 que el día de hoy quiero compartir con todos ustedes y espero que tú también lo puedas compartir más adelante Hoy quiero hablarte acerca de la actitud actitud de victoria o de víctima ¿Con qué te identificas? Hoy en día, está muy de moda el decir que somos lo que somos a causa de nuestro pasado. Y eso quita responsabilidades de nuestras acciones. O sea, no es que yo soy así por mi papá, o soy enojón por mi mamá, o es que por mi esposo es que me volví así, o por mi abuelo, o el pasado, yo qué sé. Pero, ¿sabes? Hoy quiero decirte que el deseo de Dios... No es que vivamos siempre en derrota. Su palabra en la Biblia nos dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Es decir, que cada día tenemos una nueva oportunidad para podernos levantar en su misericordia. Pero de nosotros depende levantarnos o quedarnos como estábamos algunas personas les gusta seguir viviendo con una actitud de víctimas porque sacan provecho de esto. Mucha gente les tiene lástima a las víctimas de la pobreza y entonces comienzan a darles y darles y darles pero no les enseñan a levantarse, a producir, a vivir en victoria. Y toda su vida siguen siendo víctimas porque no conocen otro estilo de vida. Puede ser que ganen más dinero que una persona que se esfuerce y que trabaja dignamente, pero ya su actitud es de víctima. Entonces nada de lo que obtienen les genera ganancia y siguen igual, porque no valoran con su esfuerzo. Vivimos en una sociedad en donde se nos ha enseñado a echar culpas por nuestra situación actual. Le echamos la culpa a todo y por todo. No, si el país está como está, ah, pues es por el sexenio anterior. O yo soy así por culpa de mis papás, o de aquel, o me fue mal en la escuela por culpa del maestro que no me enseñó bien. Y así podemos seguir con miles y miles de ejemplos. Es más desde Adán y Eva ¿acaso Adán asumió la responsabilidad de su acto de desobediencia? no claro que no le dijo a Dios es que la mujer que me diste queriéndole echar la culpa a la mujer es más, no solo la culpa a la mujer queriéndole echar la culpa al mismo Dios por haberle dado a la mujer imagínese usted Ahora, ¿cómo podemos saber si nuestra mentalidad es de víctima? Te voy a dar unos puntos. Espero que no te identifiques con ellos. Una mentalidad de víctima es aquella que ve las heridas de su pasado como un factor determinante de su identidad actual. Es decir, que se vuelven víctimas de su pasado y nunca aprenden a salir de él, ya sea para bien o para mal. Es que en el pasado la vida era mejor. Es que antes todo iba mejor. O es que por culpa del pasado hoy me va peor. El caso es, el pasado sigue actuando en el presente. Otra mentalidad de víctima es cuando no aceptan las responsabilidades de sus acciones. El factor externo es el culpable de que mi vida sea así. Ese es su patrón de pensamiento. No, es que si tan solo yo tuviera más dinero, o si tuviera otro empleo, otro jefe, si tuviera otro esposo, mi vida sería maravillosa están echando culpa siempre a lo externo y nunca se responsabilizan de su interior. Otra mentalidad de víctima nace de una raíz de enojo, de amargura, de problemas no resueltos, falta de perdón hacia alguien. Sí, son esas personas que viven enojados por todo. Si sale el sol porque hace mucho calor, si hay nubes, si está lloviendo. El caso es que todo, todo le sale mal. Si pasa alguien rápido porque pasó muy rápido, si se hizo tarde, si es muy temprano. El caso es estar enojados por todos. Son personas muy irritables. Todo les irrita. Nada los pone contentos son ese tipo de personas que su actitud es negativa siempre ven el vaso medio vacío y todo está mal otra mentalidad de víctima es quien tiene o cree que el mundo entero conspira en su contra y eso les hace fabricar muros impenetrables para que nadie se les acerque no se dejan ayudar por nadie. Por lo tonto, perdón, por lo tanto, tienen pocos amigos y son muy inestables. Aparentan que todo está bien, pero ¿saben por qué? Para no pedir ayuda. Sí, creen que todo está perfecto, o al menos eso quieren aparentar ante los demás. No es que todo está muy bien, todo está perfecto, pero en realidad es porque no logran tener confianza en nadie más quizás sí fueron heridos en su pasado y eso desarrolló una falta de confianza pero como lo dijimos en el punto anterior no han podido salir de ese pasado por lo tanto nunca se dejan ayudar por la falta de confianza de su pasado otra mentalidad de víctima es cuando tienen baja autoestima y gran autolástima. Ellos mismos se descalifican y se rigen por la ley del menor esfuerzo. Porque pues no vale la pena esforzarse si nadie me quiere, si nadie me valora. Y aunque esto solamente está en su mente, solo lo fabrican en su mente, pero son tan infelices que vuelven infelices a los que están a su alrededor. Espero que no te hayas identificado con ninguno de este tipo de mentalidad. Porque qué flojera y qué tristeza es vivir siempre de esa manera. Una buena noticia es que todos podemos cambiar nuestra mentalidad de víctima a tener una mentalidad victoriosa. Cambiar esa mentalidad de derrota a mentalidad de triunfador podemos transformarnos de víctima a victorioso. Pudiste haber experimentado gran dolor en tu vida y haber sido una verdadera víctima de las circunstancias. No podemos negar las circunstancias que suceden a nuestro alrededor, pero no te conformes. No tienes por qué vivir toda tu vida siendo una víctima. Es tiempo de de levantarnos y ser personas de victoria. Te quiero platicar acerca de un personaje que está en la Biblia. Y vaya, ha sido tan famoso que hasta obras teatrales ha tenido. Y él es José. José el soñador, le llamaban. Porque en la Biblia quiero decirte que está llena de personas profundamente heridas, abusadas y víctimas. Uno de ellos es él, José. Él creció en una familia disfuncional. Imagínate, su padre tuvo hijos de cuatro mujeres. Tenía muchos medios hermanos. Había celos entre todos y todos aparentaban vivir como una familia muy armoniosa. Pero la realidad era que pues, se celaban porque él es el favorito. Y lo peor. José era el favorito del papá. Imagínate, cuando eres el hijo favorito, entre los hermanos no siempre es lo más fácil de vivir. El caso es que lo intentaron hasta matar. Sí, su propia familia no lo quería. No se decidieron a matarlo, pero sí lo desaparecieron. Y bueno, algunos ya saben el resto de la historia. Sin embargo... José llegó a conocer el poder de Dios y subió por encima de su dolor. Perdonó a sus hermanos. ¿No crean que no se molestó? Claro que se molestó, pero aprendió a perdonar. Y a todos los que lo habían dañado. ¿Cómo fue posible que José llegara a reinar sobre las circunstancias y sobre Egipto? ¿Cómo podemos vencer la autolástima y autocompasión? ¿Cómo lo pudo hacer él? ¿Por qué no llegó a considerarse a sí mismo una víctima? Bueno, pues te quiero platicar lo que él hizo. Él sabía quién era. Los principios con que él fue criado y aprendió a valorarse a sí mismo. Si no te valoras a ti mismo, menos te van a valorar los que están a tu alrededor. José sabía que a pesar de las circunstancias, Dios tenía un propósito especial para él. Y él vivió toda su vida pensando en el propósito que Dios ya le tenía asignado. Otro punto es que él nunca dejó de soñar. El soñar te lleva a moverte y a crear y, y a creer que lo puedes lograr. Cuando dejas de soñar, entonces has dejado de crear. Sí, porque todo lo que creamos o renovamos nace a raíz de un sueño. Ese día que no lo hagas, entonces habrás perdido toda la capacidad de ganar. Grábate esto, cuando dejas de soñar, dejas de ganar. Otro punto es que las circunstancias no determinan tu futuro. José pudo haberse amargado y tener resentimiento en contra de sus hermanos, en contra de la esposa de Potifar que lo acusó en falso y quizás hasta él tenía pruebas para vengarse. Él pudo haber vengado todo lo que le habían hecho, el haber sido abusado, el haberse burlado de él, mas sin embargo, él no quiso endurecer su corazón. Y no porque fuera muy inocente, no, no creo eso, ni porque no sintiera dolor, no. Él no negó el dolor de su pasado, pero no permitió que ese dolor fuera el centro de su vida. Fue un hombre que determinó cómo vivir su futuro. Decidió no ser una víctima más de las circunstancias. El dolor es inevitable. El sentirse miserable, eso es opcional. Otro punto es que él reconoció que cometió errores pero los utilizó para crecer y creer que cualquier circunstancia que atravesamos puede convertirse en algo bueno para nosotros. Tenemos que actuar como él. Actuar en base a los errores y sacar provecho de ellos. Solo es cuestión de actitud. Las actitudes son aprendidas y adquiridas a lo largo de la vida. Fíjate bien, la actitud es una forma que se adquiere ante diferentes circunstancias, lo cual puede ser moldeable y modificable. Sí, la actitud que tú tomas ante la vida lo puedes moldear, lo puedes modificar, lo puedes cambiar. No se vale decir que eres así por tu pasado. Porque tu actitud sí se puede cambiar. Así que no hay excusas. Tú puedes ser capaz de cambiar, de modificar y de transformar tu mentalidad de víctima a una mentalidad de victoria. Solo se trata de que lo quieras hacer. Si conservamos la actitud que viene ahí en la Biblia, en Romanos 8.28, que dice... Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, sean buenas, sean malas, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos que cualquier circunstancia por la que atravesamos puede convertirse en algo bueno para cada uno de nosotros solo es cuestión de tener esa actitud ¿cuál es la actitud que tú estás teniendo ahora? ¿una actitud de victoria o una actitud de derrota? es tiempo de levantarnos en victoria Dios te bendiga, saludos